0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune ist der zweite Teil des Exkurses zur Frage, was sind das für Völker auf der neuen Erde? In diesem Bibletunes teile ich einige Überlegungen zu der Frage mit, wie es sein kann, dass neben der Gemeinde Jesu noch andere Menschen auf der neuen Erde leben. In dem Bewusstsein, dass meine Erkenntnis stückwerk ist, bruchstückhaft, wie es 1. Korinther 13 sagt. Wir hatten bei der Besprechung des jüngsten Gerichts in Offenbarung 20, 11 bis 50 gesehen, dass nach der zweiten Auferstehung im letzten Gericht Menschen noch im Buch des Lebens stehen und nicht in den Feuersee geworfen werden. Bei diesem Ereignis ist ja die eigentliche Gemeinde von Jesus bereits auferstanden. Sie ist hier gar nicht mehr dabei. Wir hatten auch gesehen, dass Gott die Menschen nach mehreren Kriterien richtet, zum Beispiel nach ihrem Wissensstand, nach ihrer Barmherzigkeit, nach ihrer Armut im Geist oder, um es mit dem Römerbrief Kapitel 2 zu sagen, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Römer 2:6 bis 7. Mit umfassender Erkenntnis ihres Lebens, Denkens, Fühlens, Wollens und jeder ihrer Handlungen auf der Erde vergilt Gott also einer Menge von Menschen mit dem ewigen Leben. Natürlich nicht ohne eine gründliche Auseinandersetzung im Gericht, in der auch durchaus Strafe Platz hat. Aber diese ist etwas anderes als das endgültige Schicksal. Das hat nichts mit Hölle zu tun. Ewiges Leben das bezieht sich auf das Gesamturteil. Dabei wird Gott aber sicherlich nicht einige seiner zentralen Wahrheiten, die er uns verkündigt hat, außer Kraft setzen. Zum Beispiel, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Oder alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3. Und in 2. Korinther 15 hören wir dann allerdings, Gott war in Christus und versöhnte die Welt, mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu. Ihnen, das sind die Menschen, alle. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretung nicht zu. Also Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt, jeden einzelnen Menschen. Der ganzen Welt rechnet er die Übertretung nicht zu. Johannes unterstreicht das sehr stark in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ich versuche nun, alle diese Wahrheiten zusammenzubinden zu einer für mich begründeten Vermutung und grenze mich dabei aber ausdrücklich zur Lehre der Allversöhnung ab. Das ist für mich eine falsche Lehre. Ich sehe es so. Gott rechnet das Opfer seines Sohnes, die Gerechtigkeit seines Sohnes, sehr vielen Menschen zu, in deren Leben und Handeln er Glauben erkennt, auch wenn sie nicht im engeren, evangelikalen Sinne bekehrt sind. Er sieht ihr Herz und erkennt darin Glauben. Und so begnadigt er sie, wie er uns begnadigt hat. Nicht, weil sie es verdient hätten, nicht, weil ihre Werke seinen heiligen Ansprüchen genügen würden. Das ist bei niemandem der Fall. Kein einziger Mensch kommt auf die neue Erde ohne Jesus, an ihm vorbei, ohne Glauben, ohne Gnade. Aber Gott in seiner Weisheit erkennt, wo der Glaube anfängt und wo er aufhört oder wo er verlassen wird. Ich denke hier persönlich auch an die vielen abgetriebenen oder totgeborenen Kinder, an die von Geburt an schwer geistig Behinderten oder an die schwer Leidenden wie Lazarus, von dem Jesus sagte, dafür wird er jetzt hier getröstet. Hören wir noch dieses Wort von Jesus. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Und Jesus fährt fort, und bitte hört jetzt mal hier ganz genau und sorgfältig hin. Jesus sagt, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Noch einmal. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist doch interessant. Das steht in Johannes 3, die Verse 19 bis 21 übrigens. Bevor man zum Licht kommt, Bevor man also zu Jesus kommt, bevor man ihn bewusst kennenlernt, kann man bereits Werke wirken, die in Gott gewirkt sind. Mein Schluss daraus ist folgender. Viele Menschen auf der Erde wirken Werke, die in Gott gewirkt sind, obwohl sie Jesus nicht bewusst kennen. Ich vermute, sie erkennen ihn unbewusst, namenlos, Sie ahnen ihn und wenden sich ihm zu, ohne ihn benennen zu können. Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann. Aber er war kein Jünger von Jesus und er war kein Jude und nicht einmal ein Proselit, also ein zum Judentum bekehrter Heide. Und da erscheint doch tatsächlich ein Engel und sagt ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Apostelgeschichte 10, Vers 4. Das ist stark. Die Gebete und Almosen von Cornelius wurden angenommen. Und es gibt viele Menschen wie Cornelius. Aber sie wurden nie weitergeführt und erhielten keine Gelegenheit, wie Cornelius sie bekommen hat, den Sohn Gottes kennenzulernen, das volle Evangelium von Jesus zu hören. Ich vermute stark, dass Gott diese Menschen dennoch ins Buch des Lebens schreibt, aber nicht, weil sie es verdient hätten, sondern um Christi Willen werden sie begnadigt. Menschen wie diese sind nicht unbedingt ausgewählt für die Verlobung bzw. für die Hochzeit mit Jesus, aber dafür, Freunde des Brautpaares zu sein, fröhliche Gäste, die mitfeiern dürfen, dann halte ich noch die Äußerung des Bruders von Jesus, Jakobus, einer der Hauptleiter der frühen Gemeinde Jesu, für ganz wichtig. Er sagt, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Für Jakobus war das eine gültige Argumentation, ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in vielen Menschen etwas erkennt, was ihn veranlasst, ihm das ewige Leben aus Gnade zu schenken und dies auf der Grundlage seiner Hingabe des Sohnes für diese Menschen. Mehr müssen wir nicht wissen. Das alles gibt Grund zur Hoffnung und zur Vorfreude, auch wenn viele Fragen offen bleiben. Mit diesen beiden Exkursen vom letzten und heutigen Bible-Tunes habe ich euch einige Überlegungen mitgeteilt, die man selten hört und die eher ungewöhnlich sind. Ich schließe deshalb mit 1. Thessalonicher 5,21, prüft aber alles, das Gute haltet fest.